0: Bo za moich czasów, bo kiedy ja byłam, byłem w Twoim wieku, no chyba każdy z nas kiedyś usłyszał coś takiego od swoich rodziców, dziadków, a może nauczycieli. Follow me, follow me. Tylko, że czasy zupełnie się zmieniły i nie możemy przekładać doświadczeń naszego dzieciństwa i okresu dojrzewania na to, czego doświadczają dzisiaj młodzi ludzie. Żyją pod ogromną presją, większą niż kiedykolwiek. Wiem, że jest im bardzo ciężko. Doświadczyłam tego też na własnej skórze, jako mama. Blisko dwa lata temu koleżanka mojej córki powiedziała jej, że zamierza popełnić samobójstwo. I z mojej córki uczyniłam swoją powiernicę. To był bardzo trudny czas. Wiedziałam, jak... Dramatyczna jest sytuacja tej dziewczynki. Co się musi dziać w głowie młodego człowieka, żeby chciał popełnić samobójstwo? Nie wiedziałam, jak pomóc mojej córce, która nie dźwigała tej odpowiedzialności. A ja odbiłam się od systemu, szukałam pomocy i było to bardzo trudne. I wtedy zaczęłam drążyć ten temat. I wtedy zrozumiałam, że stan zdrowia psychicznego młodych ludzi w Polsce jest alarmujący. A jako szefowa Fundacji Unaweza postanowiłam działać. I tak powstał projekt Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Bo czas zacząć rozmawiać o tym otwarcie. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Joannę Flis, która współtworzy ze mną ten projekt. Pasjonatka wszystkiego, co pozwala żyć dobrze. Mama dwójki dzieci. Psycholożka, psychoterapeutka, pedagogzka, badaczka i doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 14 lat pracuje zawodowo ze wszystkimi grupami społecznymi. Prowadzi terapię, warsztaty i szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego. Autorka książki o współuzależnieniu. Prowadzi też podcast Madame Monday. Współtwórczyni narzędzia badawczego i ekspertka w projekcie Młode Głowy tworzonego przez Fundację Unaweza. Joanna Flis. Według Światowej Organizacji Zdrowia co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. Czyli można przyjąć, że od początku tego nagrania, które oglądacie, od początku tego podcastu, co najmniej cztery osoby targnęły się na swoje życie. I to są dane, które mnie przerażają, szczególnie, że wiele z tych przypadków to są, to są dzieci dzieci. Liczba ta wzrasta. Wzrasta z roku na rok liczący początek pandemii. Mamy epidemię, tak? I nazwijmy to po imieniu. Spójrzmy na statystyki. W 2021 roku 1496 osób, młodych, dzieci podjęło próbę samobójczą. Z tego 127 osób zrobiło to skutecznie, czyli 127 dzieci Zmarło na skutek samobójstwa i w tej chwili samobójstwo jest drugą przyczyną śmierci w Polsce, czyli nie wypadki drogowe, nie nowotwory, tylko samobójstwo właśnie i to w grupie dzieci 10-19 lat. Tak i strasznie dziękuję
1: Ci za ten odcinek, ponieważ temat samobójstwa jest tematem tabu. O wypadkach drogowych, o wypadkach samolotowych, o chorobach, innych chorobach jak choroby onkologiczne rozmawiamy, a samobójstwa chowamy w szafach, zamykamy. Boimy się rozmawiać o samobójstwach. To jest jeden
0: z powodów, dla którego mamy taki wzrost. Te dane już są y, przerażające, ale przecież wiemy, że te dane są zupełnie zakrzywione, ponieważ policja raportuje... Y, tylko niektóre przypadki jako samobójstwo. Dlaczego tak jest?
1: No między innymi dlatego, że niektóre formy podjęcia próby samobójczej, nie chcę tego powiedzieć jakiej, bo nie chcę sugerować, jak można podjąć próbę samobójczą. wiesz. Natomiast jest to jeden z problemów, dla których te statystyki są zaburzone, ponieważ zgodnie z procedurami policji nie wszystkie zachowania i przyczyny śmierci są klasyfikowane jako próba samobójcza albo śmierć samobójcza.
0: Chociażby wtedy, kiedy dziecko trafia do szpitala, prawda, a nie, nie stwierdza się zgonu na miejscu. Czyli dziecko i dorosły człowiek. I to są te właśnie zakrzywienia w statystykach. Czyli możemy przyjąć, że to co widzimy, to i tak jest czubek góry lodowej. To jest czubek góry lodowej, ponieważ jeszcze
1: poza tym, że mamy próby samobójcze, mamy jeszcze bardzo, bardzo długi kryzys psychiczny i proces suicydalny. I na etapie, na różnych etapach procesu suicydalnego pojawia się cierpienie. I odebranie sobie życia jest tylko z jedną z form cierpienia, jakie doświadcza młody człowiek i to jest coś, co my widzimy. A ponieważ tak dużo osób podejmuje próby samobójcze, to możemy wnioskować, że zdecydowanie większa grupa osób jest w procesie suicydalnym, czyli latami
0: cierpi. Co musi się dziać w głowie takiego dziecka, które, które to robi? Jak bardzo musi czuć się samotne. Mhm. Bo zdarza się, że w słowach, które wypowiadają albo w listach, które zostawiają, yy, mówią, chcę zniknąć. Nie chcę już być problemem. Nie chcę zawieść moich rodziców. Tak, dokładnie.
1: Meister mówił, że samobójstwo jest taką skrajną formą radzenia sobie z bólem psychicznym, z cierpieniem. I właśnie dr Helszka Witkowska, która bada zjawisko samobójstw w Polsce, ona ukuła taką teorię, że w głowie takiego młodego człowieka pojawiają się trzy rzeczy. W głowie i w doświadczeniu siebie. Jedna rzecz to jest bezradność i bezsilność, czyli nie mam wpływu na siebie, na moje własne życie. Nie mam wpływu na nic. To dotyczy też nas dorosłych. My często jesteśmy bezsilni i rodziców chorujących dzieci, oni też są często bezsilni. Druga rzecz to jest bycie bezwartościowym. Myślenie o sobie, że nie mam wartości. To jest myślenie, które się pojawia i na bazie doświadczeń bieżących, związanych właśnie z kryzysem, ale też na bazie procesu wychowania. Bo my nadal wychowujemy dzieci w sposób taki, który wartościuje miłość. Będę cię kochał, jeżeli. I my nie musimy tego wypowiedzieć. Wystarczy, że uśmiechamy się do dziecka tylko wtedy, kiedy jest grzeczne. Wystarczy, że przytulamy je tylko wtedy, kiedy dostaje dobrą cenę. Wystarczy, że jesteśmy z niego dumni i chwalimy się nim tylko wtedy, kiedy odnosi sukcesy. My nie musimy tego wypowiedzieć. My to robimy w każdym geście, w każdym spojrzeniu. Jeżeli tak myślimy, to to przemycamy. A trzecia rzecz, która się pojawia na bazie tych dwóch rzeczy, to jest ból. To jest ból, cierpienie psychiczne, które jest jednoznaczne z cierpieniem fizycznym, jednokrotnie jest związane ze zawężeniem takim poznawczym, czyli ja już nie widzę nadziei na przyszłość i w związku z tym też cierpię i samobójstwo jest sposobem poradzenia sobie z tym bólem. To jest to rozwiązanie.
0: Dlatego y, tak ważne jest to, że w tej chwili jako Fundacja Unałeza startujemy z projektem Młode głowy” Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Bo czas zacząć rozmawiać o tym otwarcie. Asiu, Ty y, też z ramienia Fundacji dbamy o mój zasięg współtworzyłaś y, to badanie, o którym powiemy za chwilę i współtworzysz ten projekt, za co bardzo dziękuję. Dlaczego on jest potrzebny? Dlaczego właśnie teraz?
1: Właśnie dlatego, że nie rozumiemy powodów wzrostu ilości kryzysów psychicznych. Jeszcze ważne jest to, że nie każdy kryzys psychiczny jest chorobą psychiczną, ale każdy kryzys psychiczny może do tej choroby psychicznej prowadzić. I my nie rozumiemy, nie mamy wystarczającej ilości danych, żeby móc tworzyć sensowne i skuteczne programy profilaktyczne, bo to jest początek każdego programu profilaktycznego, dobra diagnoza wybranie grupy, do której ten program ma być skierowany i przygotowanie programu, który
0: rzeczywiście coś zmieni i dlatego to badanie jest tak strasznie potrzebne. Wytłumaczę, jeśli ktoś jeszcze nie śledzi, aczkolwiek zapraszam na profile Młode Głowy, zapraszam na TikToka, zresztą TikTok jest naszym partnerem strategicznym w tym projekcie, zapraszam na stronę internetową młodegłowy.pl i tam jest więcej informacji. Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo czas zacząć rozmawiać o tym, otwarcie. Róża Ogólnopolska, akcja Martyny
1: o nazwie Młode Głowy. Mówię o tym, ponieważ zdrowie psychiczne to ważny temat i każdy z nas może zmagać się z różnymi problemami, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem wartości czy depresją.
0: Powiedzieli ci, że musisz tu przejść za karę, za złe zachowanie hmm. Brzmi znajomo. Właśnie dziś ruszamy z projektem Młode Głowy, czyli badaniami i kampanią edukacyjną dla młodych. Chcemy oddać wam głos. Pierwszym etapem jest badanie. Największe tego typu badanie, które chcemy przeprowadzić w Polsce. Mamy ambicje, żeby to było kilkadziesiąt tysięcy dzieci. I żeby dowiedzieć się, dlaczego. Bo wiemy, jak jest, ale nie wiemy, dlaczego. I wciąż we wszystkich badaniach, które czytam, które studiuję i w tych danych strasznych, które do mnie docierają, ja nie znajduję odpowiedzi na pytanie, dlaczego bo za każdą statystyką kryje się człowiek. I konkretna historia. Dokładnie. Tym badaniem chcemy objąć dzieci w wieku 10-19 lat. To jest też bardzo szeroka grupa, bo rzadko są badane dzieci 10-13. Tak? Wydaje się, że dopiero od 13 zaczynają się te kryzysy i, i, i poważniejsze wyzwania. Nie jest to prawda, to już nie jest standard, bo wiemy, że znacznie młodsze dzieci zmagają się już z kryzysami psychicznymi. Badania będą przeprowadzane w szkołach, dlatego bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby szkoły rejestrowały się do tego badania, Dzieciaki, jeśli nas słuchacie, oglądacie, możecie pójść do wychowawców, do dyrektorów i zgłosić taką chęć i gotowość. Nauczyciele mogą się zgłaszać i oczywiście zależy nam bardzo na rodzicach, którzy dadzą nam wsparcie w tym procesie, bo potrzebujemy też zgody i uczestnictwa rodziców. Po zbadaniu tego tematu będą narzędzia i dla młodych ludzi, żeby dbali o siebie i jak to mogą robić, żeby zwracali uwagę na innych to będą narzędzia dla nauczycieli do wprowadzania do szkół i to będą też narzędzia dla rodziców, bo wszystkie te grupy dzisiaj czują się zagubione.
1: My coś wiemy na temat życia i zdrowia człowieka i na temat tego, dokąd mamy pomóc mu dojść. Natomiast nie wiemy wszystkiego i spotykamy się rzeczywiście z potężną ścianą cierpienia i rozumiemy też, to jest strasznie ważne w tym badaniu, że to jest problem systemowy. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i bez współpracy i bez współczucia, no bo współczucie to właśnie współpraca, nie poradzimy sobie. Udowodniła to ewolucja, bo jako gatunek przetrwał gatunek najbardziej życzliwy, czyli zdolny do empatii. Przetrwaliśmy jako ludzie dlatego, że jesteśmy życzliwi, czyli chcemy współpracować i jako gatunek rozumieliśmy, że ta współpraca pomoże nam przetrwać. I dziś trochę do tej współpracy w tym badaniu
0: nawołujemy, moim zdaniem. Naprawdę dzięki życzliwości? Tak, <śmiech> naprawdę. Hmm. A jednocześnie mówi się, że to najbardziej okrutna istota na świecie. Człowiek. Właściwie to jedyna istota, która... Potrafi zabijać dla przyjemności. No tak, tylko człowiek się składa z wielu części. A jedną z tych
1: części, która nas ocaliła, była właśnie zdolność do współpracy. Dzięki temu, że sobie wzajemnie pomagamy, że siebie wzajemnie widzimy i sobie współczujemy, przetrwamy. No i tak się dzieje
0: szczęśliwie do dziś. Więc nawołujemy do, do współpracy, bo tylko razem możemy przezwyciężyć ten kryzys, ten impas w ogóle, w którym wszyscy funkcjonujemy. Dodam, że badanie jest w pełni bezpłatne, jest anonimowe. Absolutnie anonimowe, to chciałabym drukowanymi literami zaznaczyć. Każda ze szkół otrzyma diagnozę dla swojej placówki i to będzie też narzędzie do pracy dla konkretnych szkół i dla naszego grona specjalistów, bo współpracujemy jako Fundacja UNAŁEZA z wieloma fundacjami, organizacjami, i ekspertami, bo potrzeba wielu mądrych głów, ale przede wszystkim potrzeba młodych ludzi. Potrzeba tego, żeby ich wysłuchać, żeby dać młodym ludziom głos. I żeby go nie negować. Bo nam dorosłym zdarza
1: się mieć taką tendencję do tego, że nawet jak spytamy dziecko, o co chodzi, to mamy tendencję do tego, żeby temu nie wierzyć, nie ufać. Mówimy, że dziecko przesadza, histeryzuje, albo to jest jakaś moda.
0: Ja osobiście mam takie doświadczenie. Yy, koleżanka mojej córki zaczęła zwierzać jej się z... Um... Planów dotyczących popełnienia samobójstwa. Zrobiła sobie z niej powiernicę. Kosztowało nas to bardzo dużo. Ja się odbiłam od systemu szukając pomocy. Nie do końca wiesz, jak zareagować, żeby zareagować dobrze. I pamiętam naszą rozmowę, kiedy powiedziałam, słuchaj, że jakby to, to jest taki moment, że trzeba podjąć działanie, ponieważ to dziecko konkretne jest w niebezpieczeństwie. Na co usłyszałam, nie, nie, nie robi się takich rzeczy, bo nie kabluje się, nie donosi. Ja mówię, zaraz, a gdybyś wiedziała, że ta dziewczynka jest na nowotwór. Czy uważałabyś, że trzeba o tym poinformować innych, nawet jeśli ona bagatelizuje te objawy? Powiedziała moja córka na to, tak, no ale wiesz, mamo, rak to jest choroba śmiertelna. A rzecz w tym, że depresja jest również chorobą śmiertelną, o ile nie jest leczona. Tak, dokładnie. Jest chorobą śmiertelną, jest chorobą, która się
1: rozwija. Jest chorobą, która gdy nie jest leczona w dzieciństwie lubi się powtórzyć w dorosłym życiu, więc tak ważne jest, żeby zacząć leczyć takiego młodego człowieka. I, i rzeczywiście to jest ważne, żebyśmy umieli reagować i żebyśmy też zdjęli z siebie takie przekonanie, że dobra reakcja to jest jakaś wyjątkowa reakcja. Że dobra reakcja to jest taka reakcja, w której ja coś szczególnego tej osobie powiem, albo coś szczególnego dla tej osoby zrobię. Czasem wystarczy być. Obecność to jest największa i najważniejsza rzecz, jaką musimy, możemy dać drugiemu człowiekowi. Być, słuchać, nie oceniać i interweniować, bo są też takie momenty, w których powinniśmy interweniować. I tego trochę brakuje, bo ludzie szukają szczególnych słów. Na przykład jak ktoś umrze komuś i ktoś jest wyrzałoby, to też ludzie szukają szczególnych słów, których mogą kogoś jakoś wesprzeć. No ale są takie sytuacje, w których nasze słowa nie są aż takie ważne. Ważniejsza jest nasza empatyczna, nieoceniająca obecność.
0: Nieoceniająca, z takim naciskiem na nieoceniająca. Kiedy razem miałyśmy spotkanie live na TikToku i tam padały konkretne pytania. Jak mam się zdiagnozować? To, co ważne, żeby dzisiaj padło i zostało zapamiętane. Nie diagnozujemy się sami. Nigdy. Dlatego teraz pojawią się numery telefonów. Jest telefon linia zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Niebieska linia to jest telefon zaufania dla ofiar przemocy, jak również telefon zaufania Fundacji Sexet i tam... Sugerujemy, żeby się kierować ze wszystkimi pytaniami, a w przypadku zagrożenia życia zawsze dzwonimy na 112 i reagujemy, tak, nie, nie zamiatamy pod dywan, nie udajemy, że nie widzimy problemu, tylko zawsze podejmujemy działanie. Zawsze podejmujemy działanie. To jest właśnie ta nasza odpowiedzialność. Nie musimy się wszyscy lubić,
1: ale musimy się wszyscy widzieć, bo tylko to nam zagwarantuje jakieś poczucie bezpieczeństwa wszystkich.
0: Wiemy, że stan opieki psychologicznej, psychiatrycznej nad dziećmi jest dramatyczny. Nie ma takiej możliwości, żeby każde dziecko, które tego potrzebuje, mogło trafić do psychiatry dziecięcego, a, i to ważna rzecz, jest trochę, inaczej, trochę inaczej się postępuje niż w przypadku dorosłych. Dokładnie. Kiedy pojawiają się jakieś komponenty zaburzenia psychicznego, czyli
1: depresji, ataki paniki, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, jakiekolwiek inne zachowania, które świadczą o tym, że rozwija się choroba, idziemy w pierwszej kolejności do lekarza czyli do lekarza psychiatry w tym wypadku. Rozwój dziecka jest zupełnie inny niż ta konstelacja dorosłego. Dorosły jest już ukształtowany, Dorosło jest takim drzewem, które już stoi. My wiemy, jakie to drzewo jest, dokąd ono zmierzało. My już wszystko wiemy o tym drzewie. Może nie wszystko, ale sporo. A dziecko jest drzewem, które rośnie i nie wiemy, ku czemu rośnie, jakie przeszkody może nam po drodze i w jakim jest momencie. Taką wiedzę posiadają lekarze psychiatrzy, bo bardzo często przy zaburzeniach psychicznych, w przypadku dzieci i młodzieży, to może nie dla wszystkich jest popularnym przekonaniem, ale najważniejsza jest farmakoterapia. Nie przy kryzysie psychicznym, nie wtedy, kiedy dziecko potrzebuje zasobów, to możemy zrobić wszyscy. Ja mogę jako sąsiadka dostarczyć sąsiadce zasobów potrzebnych jej, jej dziecku, ale w przypadku zaburzeń psychicznych bardzo często potrzebna jest farmakoterapia. I naprawdę nie bójmy się też o tym mówić, że ta farmakoterapia niejednokrotnie jest niezbędna. To nie jest ostateczność, bo ja często słyszę, jak rodzice mówią o tym, że no może spróbujmy bez leków. Tak jakby to był jakiś, taka, jakaś taka próba, jakaś taka ambicjonalna próba pokonania czegoś bez sięgania po tą ostateczność. Kiedy lekarz wycina ci wyrostek, to nie mówi, to może spróbujmy bez leków, a jak będzie boleć, to wtedy panią znieczulimy. Jest pewien standard. Po pierwsze, nie szkodzić, ograniczamy cierpienie. Więc jeżeli dziecko mówi, że cierpi, to naszym etycznym zadaniem, takim obowiązkiem etycznym jest to cierpienie zmniejszyć. Ból psychiczny jest tak samo doskwierający jak ból fizyczny. Traktujmy go w ten sam sposób. Więc jeżeli dziecko mówi, że cierpi, to my mamy mu ulżyć w cierpieniu w pierwszej kolejności. Nawet jak to rzutuje
0: na nasze poczucie własnej wartości. Sprawdzałaś ostatnio, ile trwa umówienie wizyty do psychiatry dziecięcego na NFZ? No to potrafi trwać do 8 miesięcy. Tak, bo ja um. y, miejsca, gdzie trwają y, te zapisy nawet trzy lata. Trzy mhm. lata. Cierpienia. Cierpienia. A kiedy boli cię ząb, to dentysta przyjmuje cię z marszu. Tak, nawet bez kolei. Nawet bez kolei. Okej, okay, to teraz y, wyobraźmy sobie poziom desperacji rodzica, który dzwoni i mówi: Moja y, córka, syn, moje dziecko się samookalecza, y, ma myśli samobójcze, trzeba działać natychmiast. I słyszy, że wizyta będzie za rok, za dwa, za trzy. Wiadomo, że wtedy może być zupełnie już niepotrzebna. No więc mówisz, ok, zwrócę się do prywatnej opieki. I tu znów się okazuje, że wizyta u psychiatry dziecięcego, a u psychologa często też, choć jest jednak trochę więcej psychologów dziecięcych niż psychiatrów, oczekujesz na tę wizytę również wiele miesięcy, kosztuje 350 zł, a nawet 550 są i takie stawki, kogo na to stać. Ale powiedzmy rodzicom, którzy mają dzieci na skraju yy, samobójstwa, co mają zrobić? Dokąd się kierować? Wreszcie, no nie przychodzi mi żaden inny pomysł niż taki, który
1: mówię moim pacjentom jechać na oddział, wezwać karetkę. A na oddziale słyszysz, że nie ma miejsc? Jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie życia, musi być miejsce. Zagrożenie życia nie jest tylko wtedy, kiedy dziecko wprost mówi, chce się zabić. Zagrożenie życia jest też wtedy, kiedy dziecko od trzech miesięcy nie wychodzi z własnego pokoju, jest całe pocięte i nie nawiązuje żadnego kontaktu. Ja wtedy mówię e, moim rodzicom, moim pacjentom, że mają jechać na oddział, że jest bezpośrednie zagrożenie życia. I jest taka zasada, że jeżeli zgłaszam bezpośrednie
0: zagrożenie życia mojego dziecka, to muszą je przyjąć. Dzieciaki są na oddziałach psychiatrycznych, które, na których nie ma łóżek. Tak? Leżą, leżą na materacach, leżą pod ścianami, co jest w ogóle pogwałceniem wszelkich procedur dotyczących opieki psychicznej nad dziećmi. Jest naprawdę bardzo, bardzo źle.
1: Tak, to też to, co jest strasznie ważne i, i z czym się spotykam, to to, że rodzice często nie chcą wziąć wolnego, kiedy dziecko jest chore cierpi na zaburzenia psychiczne czyli rodzice mają problem z tym ja rozumiem, że to też może być problem finansowy materialny, ale mają problem z tym, żeby zostać z dzieckiem w domu a to czasem jest jedyne rozwiązanie, jeżeli nie ma miejsca na oddziale, jeżeli ja nie mam jak się dostać do psychiatry, do psychologa ja muszę z tym dzieciakiem zostać w domu, muszę jeżeli moje dziecko miałoby w tej chwili rozwijający się nowotwór, to nikt by nie dyskutował. A kiedy ja robiłam detoks cyfrowy dla dzieci, które cierpiały na zaburzenia lękowe do tego stopnia, że miały agorafobię i nie chodziły do szkoły, to było związane z nadużywaniem telefonu, to większość rodziców telefonu i komputera, których wprowadzałam do programu detoksykacyjnego, mówiła, że nie weźmie urlopu na sześć tygodni, żeby zostać ze swoim dzieckiem w domu. To były dzieci, które były głęboko uzależnione, nie chodziły już do szkoły i nie wychodziły z własnych pokojów. A rodzice mówili, że nie wezmą urlopu. Jakby chcę przez to powiedzieć, że to jest nasze dziecko. I że pieniądze w tym kontekście nie mają znaczenia. Jeżeli ja muszę wziąć urlop, to ja to muszę zrobić. Nie ma tutaj dyskusji. Czasami są rzeczy, które po prostu ratują życie. Ja wiem, że system jest do niczego. Ja wiem, że nasze państwo w tym kontekście nie dowozi tak, jak powinno dowozić. Ale my musimy dowieść. I czasem to jest jedyne rozwiązanie. Zostać w domu z dzieckiem. Drugą rzeczą strasznie ważną jest proszenie o pomoc. Musimy się nauczyć prosić o pomoc. Czasami musimy się tego nauczyć od naszych dzieci, bo one, jak są małe, to proszą o pomoc. Więc w takiej sytuacji, kiedy choruje nasze dziecko, prosimy o pomoc naszych bliskich, rodzinę, sąsiadów, nauczycieli. Mówimy o tym głośno.
0: Czyli tym próbujemy... czasem bardzo często się zdarza, że rodzice nie chcą się przyznać. Nie chcą powiedzieć głośno o tym, że jest taki problem. To jest wciąż dla wielu źródło wstydu. No wstyd jest takim mechanizmem, który rządzi każdą społecznością.
1: Wstyd w, dużej w dużym skrócie ukrywa lęk. Lęk przed byciem odrzuconym. Czyli my czujemy wstyd, kiedy robimy coś, co sprawi, że być może nasze plemię nas odrzuci. Czyli nasze społeczeństwo nas odrzuci. Więc jeżeli my się tego wstydzimy, to znaczy, że boimy się, że społeczeństwo nas odrzuci, jeżeli nasze dzieci będą chorować. I taką drogą do tego, żeby ten wstyd pokonać jest właśnie normalizacja rozmawiania o zdrowiu psychicznym. Normalizacja tego zjawiska, bo no, to nie jest coś, co nie jest naturalne. W, w świecie nie ma
0: niczego, co nie jest naturalne. Jeżeli my chorujemy, to jest to część tej rzeczywistości, w której żyjemy. Patrzę też na te statystyki dotyczące zachowań samobójczych i y, ogółem mamy do czynienia ze wzrostem 77%. Ale w grupie dziewczynek te statystyki są jeszcze bardziej zatrważające, bo to jest ponad 100% rok do roku. Dlaczego tak jest? Dlaczego dziewczynki częściej wykazują takie za zachowania? No, jest wiele
1: powodów, które sprawiają, że dziewczynki i my kobiety częściej zachowujemy się autodestrukcyjnie. Chociażby spójrzmy na zaburzenia odżywiania e, osób z zaburzeniami odżywiania w postaci anoreksji albo zaburzeń mieszanych anoreksji bulimi w, w populacji jest zdecydowanie jest mniej mężczyzn niż kobiet. Więc widać tutaj, że ta, 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 ta opresja jest naszym sposobem radzenia sobie z napięciem. Więc to jest taka pierwsza rzecz. To w jaki sposób my wychowujemy dziewczęta i to, że one nie mogą wyrażać gniewu, nie mogą nie mogą wyrażać złości. To, że czują, że muszą kontrolować swoje ciała i że muszą spełniać określone standardy. Nam się może wydaje, że jesteśmy trochę bardziej ciało pozytywni, ale to nie jest jeszcze prawda. A już z badań Brene Brown wiemy, że to kobiety przede wszystkim wstydzą się własnego zdania i to dotyczy też dziewcząt. Czyli wstydzimy się być trochę silniejsze, trochę
0: mądrzejsze. Bo co, wygadane, trochę... wyszczekane tak. i nie wypada? Trochę wygadane, wyszekane i nie wypada. Dziewczynki się wstydzą wyglądu fizycznego, posiadania własnego zdania, to, co mówiłaś, na w dorosłym życiu tego, jakimi są matkami. Tak? Takie wielkie poczucie winy i wstydu. Tak? Czy jestem wystarczająco dobrą matką. Stąd kampania Fundacji Unaweza I am Natomiast chłopcy wstydzą się tego, jaką posiadają wiedzę, jaki jest ich status materialny, co w przypadku młodych chłopców można przełożyć, nie wiem, na buty, telefon, tak, inne takie atrybuty oraz sprawności seksualnej. Więc te, te, te źródła wstydu są zupełnie inne, ale efekty są takie same, Otóż yy, prowadzą do kryzysu psychicznego. To wytłumaczmy teraz Czym jest kryzys psychiczny i kiedy on staje się naprawdę niebezpieczny? Kiedy w naszym życiu pojawia się
1: jaka, jakaś przeciwność. Wewnętrzna
0: albo zewnętrzna. Zewnętrzna
1: w postaci ograniczeń, wykluczenia społecznego albo wewnętrzna w postaci rozwiązania jakiegoś ważnego zadania rozwojowego pod tytułem, czy warto mieć, czy być. Na przykład to, co dotyczy kryzysu jego średniego. Ale kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, to wtedy pojawia się kryzys. I ten kryzys może być kryzysem rozwojowym, wtedy kiedy znajdziemy rozwiązanie, ale może być też kryzysem, który stanie się kryzysem psychicznym, prowadzącym do zaburzenia
0: psychicznego. Wtedy, kiedy my nie możemy poradzić sobie z tym zadaniem. Mhm. A dodajmy, że w przypadku młodych osób, takich nawet bardzo młodych, ten kryzys zaczyna się niejednokrotnie z punktu widzenia dorosłych. Bardzo banalnie. Zaczyna się banalnie, bo zaczyna się od zdarzeń,
1: które my jako dorośli uważamy za normalne. Które my normalizujemy, czyli zawód miłosny,
0: czyli wykluczenie społeczne. kwiatu tego kwiatu pół światu znajdziesz sobie innego, ale ja chcę konkretnie tego. Y jakie to są jeszcze sytuacje?
1: To są takie sytuacje, kiedy ktoś dostanie pierwszą jedynkę, albo kiedy dziecko nie zda z klasy do klasy, albo kiedy nie wygra olimpiady, y albo kiedy musi występować publicznie, chociaż nie lubi nie ma ochoty. To są sytuacje, kiedy musi zmienić miejsce zamieszkania, kiedy musi zmienić styl życia, czyli wszystko, co jest związane ze zmianą i z tym, że my musimy
0: uruchomić jakieś zasoby, żeby Tą zmianę wprowadzić w życie. Mhm. A młodzi ludzie doświadczają tego po raz pierwszy. I, i wszystko, co nam może wydawać się y, błahe i proste do załatwienia, dla takiej młodej osoby, urasta do rangi wielkiego, y, wielkiego problemu. To, czy to będzie problem, zależy od tego, czy
1: będą zasoby zewnętrzne. Czyli? czyli? Czyli czy pojawią się czynniki ochronne. Czyli dziecko zaczyna odbijać się od ściany, której nie może przebić i potrzebuje
0: wsparcia, zasobów. Czyli coś się wydarza dziecku, przechodzi do rodzica po wsparcie i co robić, czego nie robić? Przede wszystkim nie unieważniać.
1: Unieważnianie jest takim pierwszym mechanizmem, takim patomechanizmem, który się pojawia wtedy, kiedy nie przyjmujemy dziecięcego doświadczenia albo też doświadczenia osoby dorosłej. Na przykład dziecko przewraca się i płacze, biegnie do mamy z płaczem, a mama mówi, już nie boli, nie ma powodu, żeby płakać. Nic się nie stało. To jest taki, taka cząstka unieważniania.
0: Czyli to jest taki trochę komunikat... Nie wiesz, co czujesz. A jeśli nawet to czujesz, to nie jest istotne. Tak, dokładnie. Bo ja nie mogę tego wytrzymać.
1: Bo bardzo często rodzice, którzy unieważniają, albo dorośli, którzy unieważniają i mówią, nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie dramatyzuj, wyląduję przez ciebie w, w, w szpitalu, zejdę przez ciebie na zawał. Zwariuję. Zwariuję przez ciebie. To są rodzice, którzy nie są w stanie dźwigać emocji własnego dziecka i jego cierpienia. Kiedy jeszcze dochodzi do unieważnienia dziecka przez dorosłych? W wielu sytuacjach. Najważniejsza to jest, to jest sytuacja, w której my unieważniamy zaburzenia psychiczne, które się pojawiają, albo subiektywny stan cierpienia. Czyli dziecko mówi, że cierpi, że nie może czegoś wytrzymać, że potrzebuje wsparcia psychologa, psychiatry, że ma zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania i słyszy od rodziców, że wymyśla. Albo hmm. od innych dorosłych, że wymyśla, że przesadza, że to są fanaberie, albo że w naszej rodzinie nikt nie
0: chorował, albo mhm. że może, w może w ci się poprzewracało. Ci Dajemy ci wszystko. Tak. My tak ciężko pracujemy. Masz tak. wszystko. Masz nowego iPhone'a, Masz świetne buty. Dzieci w Afryce głodują, a my tu mamy jedzenie. To czego ci może brakować? Tak i to jest komunikat dla dziecka. Nie przychodź do mnie więcej. Nie pokazuj mi tego. Nie pokazuj mi się
1: w całości, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. E, boję się tego, o czym mi mówisz. I to jest powód, dla którego potem dzieciaki mówią nie chcę sprawić moim rodzicom zawodu. Nie chcę im o tym mówić, bo nie chcę ich obciążać. Są rodzice i dorośli, którzy delegują dzieci do roli dorosłego również, do roli kogoś, kto ma sobie sam radzić z problemami. Zresztą spójrz na narrację, my bardzo cenimy sobie dzielne dzieci i zastanówmy się, czy my chcemy mieć dzielne dzieci. Dzielne dzieci siedzą przed drzwiami dentysty i oddzielają się od swojego strachu. I udają same przed sobą, że się nie boją. Dzielne dzieci wbijają sobie paluchy w paznokcie, w dłonie, kiedy odpowiadają na lekcji nauczycielowi, którego się boją i udają, że same przed sobą i przed nim, że się nie boją. Dzielne dzieci to są dzieci, które mówią, że niczego nie potrzebują, nic nie czują, nic im nie zagraża i zawsze dadzą sobie radę. A my te dzielne dzieci promujemy, czyli mówimy, jaki on jest dzielny. Przewrócił się i nie płacze. No, Ja bym powiedziała z perspektywy empatycznego dorosłego, co się takiego dzieje z tym dzieckiem, że ono się przewróciło
0: i nie płacze, nie pozwala sobie na to, żeby pokazać ból. I wtedy właśnie dochodzi do ogromnych napięć, często maskowanych, długomaskowanych, które przeradzają się w zachowania autoagresywne. Tak. Jakie to są y, zachowania, na co my dorośli powinniśmy zwrócić uwagę? To jest głodzenie się, to jest... Y, jeden... Głodzenie się, czyli też czasem jedyna forma kontroli nad moim własnym życiem, prawda? Bo, bo mm. często nie rozumiemy zaburzeń odżywiania i wydaje nam się, że, mm, że to fanaberia. Że to po prostu chęć tego, żeby wyglądać szczuplej. Tymczasem, jeśli nad niczym nie mam kontroli, to, to chcę... Nad czymś, nad czymś mieć kontrolę. A mam ją nad moim ciałem i nad tym, że mogę zmusić to ciało do niejedzenia. Robisz swojemu ciału dokładnie to, co tobie robiono. Jeżeli dziecko było zmuszane do
1: wytrzymywania opresji, albo jest zmuszane do tego, żeby się uczyć, chociaż jest zmęczone, albo nie może spać, bo obok za drzwiami jest głośno i ono nie może się wyspać. Albo jest zmuszone do tego, żeby robić czegoś, na co nie ma ochoty, jeść czegoś, czego nie znosi, jeść w godzinach, w których nie jest głodne. Albo jest myte w sposób, który sprawia, że czuje ból, Często dzieci mówią, nie by mnie tak mocno, bo mnie to boli. To dotyczy części intymnych. Jak myślę sobie też o takich małych dziewczynkach, których włosy są zaplatane w takie ciężko zaciśnięte kucyki i one się nie buntują. To ciało ma się mi podporządkować, ono nie jest ważne. Zostało wcześniej unieważnione. Niezauważone. Dzieci wychowujące się w ubóstwie, dzieci doświadczające przemocy, dzieci doświadczające przekraczania granic, też przemocy seksualnej. To są dzieci, które potem powtarzają ten schemat, nie rozumiejąc dlaczego. Mhm, bo nie znają innej
0: drogi często.
1: A tak, nie znają innej drogi, nie potrafią inaczej regulować emocji, a czasem wydaje im się, że to jest właśnie miłość kiedy męczą swoje ciała po to, żeby było perfekcyjne, że to jest miłość, robię to dla twojego dobra. Że dla twojego dobra chodzisz na to pianino, na ten balet, dla twojego dobra nie jesz słodyczy, dla twojego dobra. Masz chodzić na zajęcia dodatkowe na angielski, chodzić wcześniej spać, chociaż nie jesteś
0: zmęczona. Dalej mamy do czynienia z bardzo opresyjnym modelem. Z jednej strony opresyjnym, który uprawiają nauczyciele, ale też rodzice, którzy mówią, yy, jedyne... Czego się od ciebie wymaga? To żebyś dobrze się uczył, żebyś dobrze się uczyła, tak? Yy, oceny są najważniejsze, pamiętaj. To jest strasznie przemocowe, to są w ogóle przemocowe hasła. W ogóle ocenianie na przykład zachowania jest
1: przemocą wartościowanie zachowania dziecka jest przemocą, bo są dzieci, które się po prostu nie mieszczą w tym standardzie szkoły. Są dzieciaki, które muszą wyjść na lekcje do łazienki, które muszą rysować w zeszycie, które muszą pić wodę na lekcji, które nie są w stanie 45 minut skupić uwagi bez zadawania pytań. Są dzieci, które pytaniami się uczą albo które uczą się w ruchu. Ja na przykład jestem takim, byłam takim dzieckiem, które uczyło się tylko skacząc czego nie mogłam robić w szkole, no bo nasza szkoła tego nie zakładała, żeby dziecko mogło się ruszać. Jestem osobą z ADHD, czyli taką, która potrzebuje rozładować to napięcie i ma rzeczywiście to radio w głowie ciągle włączone, więc żeby coś z tym radiem zrobić, żeby wchłonąć wiedzę, muszę zająć po prostu swoje ciało. I to jest mój potężny zasób, z którego
0: mogłam korzystać jako dziecko, gdyby byli obok mnie mądrzy dorośli. Mm -hmm. I zaznaczmy, że można mieć ADHD, a jednocześnie wieść satysfakcjonujące życie, pełne sukcesów skądinąd zawodowych, o czym świadczą twoje tytuły naukowe i fakt, że wykładasz też dla studentów. I w ogóle... Neuroróżnorodność, tak? bo każdy z nas jest inny, tylko że nasz system i edukacji i chyba cały świat w ogóle nie jest gotowy na to, że ludzie są różni, że, 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 że mogą bardzo różnie pewne rzeczy odczuwać, że mają inną ekspresję tych samych emocji, a jednak jak się okazuje na twoim przykładzie
1: można. Można, można, można. Można mieć różne rzeczy i sobie z tym radzić. Ale no jest mały odsetek ludzi, którzy nigdy na nic nie chorują, czyli jakby przejściowo każdy z nas miewa e, myśli, które oscylują wokół depresji. Przejściowo też pewnie statystycznie większość z nas się przytrafia przytrafi tak paniki. Statystycznie co czwarta osoba jest neuroróżnorodna. Więc musimy pomyśleć sobie o tym, że większość z nas sobie z tym radzi, że to jest część życia, tylko mamy to w szafie i o tym nie mówimy głośno. Więc części osób... Może się wydawać, że są jedyne, że, nie doskwier że doskwiera im coś, co nie doskwiera innym ludziom. To jest norma, że jesteśmy różni, a nie odwrotnie.
0: Zostałeś mamą bardzo wcześnie. Tak, w wieku 19 lat. Planowane? Absolutnie. <śmiech> <śmiech> Planowałam studia, <śmiech> które teraz robię. Czyli masz córkę, która w tej chwili jest, no już można powiedzieć, dorosłą kobietą. Tak, studentką pierwszego roku psychologii. Hmm. Co to, za zbieg okoliczności. To ciekawe. Jesteś też mamą 4,5-letniego synka. Jak byś porównała te swoje macierzyństwa, tak? że cały czas jesteś w procesie bycia mamą, bo przecież to, że nasze dzieci są dorosłe, to nie znaczy, że przestajemy być rodzicami. Ale jaką byłaś mamą? Jaką chciałaś być wtedy mamą? Czego się dowiedziałaś? Jak dzisiaj... Czujesz się w roli mamy? Byłam mamą na początku, bardzo nadopiekuńczą, bo nie wiedziałam jak
1: to jest być mamą, więc wydawało mi się, że bycie mamą oznacza bycie ciągle dla swojego dziecka i wyręczanie go z różnych rzeczy, więc byłam mamą nadopiekuńczą nadopiekuńczość jest absolutnie czymś, czego nie powinniśmy robić, więc warto się też z tym trochę spotkać, że nadopiekuńczość robi krzywdy naszym dzieciom.
0: Asia, bo... ale gdzie jest, znów, gdzie jest granica, tak? No bo jednocześnie chcemy rodziców zaangażowanych, obecnych, tak? A potem mówimy, nie, nie, to są rodzice nadopiekuńczy, tak? I potem dzieci siedzą na kozetkach i tak, moja mama była za bardzo albo za mało, yy, tata również. Powiedz coś, tak? Niech to Czas będzie drogowskaz. Czas pytać swoje dziecka,
1: Czego ono potrzebuje w tej chwili? To jest odpowiedź. Czyli środek jest tam, gdzie ja podążam za potrzebami mojego dziecka. To nie zawsze się da. Nie zawsze się da. I też my nie musimy być idealnymi rodzicami. Mamy być wystarczająco dobrymi rodzicami. Czyli takimi, którzy dowiozą te 8 na 10 razy. Jak dowieziemy 8 na 10 razy, to będzie wystarczające, bo nasze dzieci nie potrzebują ideału, kto by wytrzymał z ideałem, nie chciałabym być ideałem. Środek jest tam, gdzie są potrzeby naszego dziecka i generalnie chodzi o to, żeby być takim rodzicem, który chodzi z takim pytaniem na czole, przyklejonym do czoła, czego moje dziecko dzisiaj potrzebuje. Czym mogę mu dziś być użyteczna, albo w czym mogę mu pomóc? I z drugiej strony, ku czemu ja to dziecko prowadzę? Bo właśnie na nadopiekuńczość nie uczy wzajemności. Czyli ja jestem dla ciebie, ale nie daję ci przestrzeni, żebyś to była dla mnie. Czego ja się z moją córką musiałam nauczyć dopiero, kiedy była starsza. I na szczęście się tego nauczyłyśmy. Natomiast to ja jej przeszkodziłam w rozwoju, będąc na piekuńcza.
0: Wrócę jeszcze do tych form autoagresji, bo mówiłyśmy o głodzeniu się bądź obiadaniu, to też jest forma autoagresji. Dużo się dzisiaj mówi o, o tym, że dzieciaki się okaleczają wiele inspiracji znajdują chociażby w internecie, czy dowiadują się od siebie nawzajem. Rozmawiałam z panią psychiatrą dziecięcą y, na temat y, samookaleczeń, które widzimy, te, te sznyty na rękach, ale mówi, nie, to nie są najgorsze rzeczy, które dzieci mogą sobie zrobić. Proszę sobie wyobrazić, że są dzieci, które nacinają sobie uda, wewnętrzną część ud, żeby rodzice tego nie zauważyli. Wbijają sobie szpilki pod paznokcie, przycinają sobie dłonie w szufladach, robią sobie straszne rzeczy, okładają się pięściami y, i w pewnym sensie są to jeszcze gorsze sposoby manifestowania tej, tej autoagresji, bo niedostrzegalne. Tak? Nie, nawet trudno jest zareagować, bo rodzice często nie wiedzą. A jeśli już zauważą, wiesz jaki jest bardzo częsty komentarz rodziców? Zapewne wiesz, bo pracowałaś z osobami młodymi, które się samookaleczają i z ich rodzicami. Jak mogłeś mi to zrobić? Mhm. Jak mogłaś mi to zrobić? To jest wzbudzanie
1: poczucia winy. Nie? Albo jak chcesz, to ja ci y, zrobię taki że żyć się odechcę. To jest jeszcze gorzej. No, kiedyś miałam taką y, pacjentkę w terapii wiele lat temu, młodą dziewczynę, która y, nosiła właśnie, mam dziś golf, więc o niej pomyślałam, nosiła na szyi taki, taką czerwoną nitkę, którą przykręcała sobie za każdym razem, kiedy rozładowywała napięcie, się podduszała y, i chodziła w golfach. Robiła to wszędzie. Robiła to w placówce, w szkole, wśród ludzi. Robiła to nawet na sesji. Stąd też wiem, że coś takiego miało miejsce, bo po prostu zauważyłam, że coś takiego się dzieje. Więc potrzeba takich y,
0: uważnych dorosłych. Wiemy też, że dzieciaki sięgają po używki, po bardzo różne używki. Potraktujmy to niezwykle szeroko. Jak sama powiedziałaś, napisałaś w swojej książce, człowiek uzależnia się od doświadczeń, a nie od
1: substancji. Wcześniej badano szczury, zamykano ich w klatkach, dawano im dostęp do kokainy i wysnuto na tej podstawie przekonanie, że wszystkie szczury się uzależniały od tej kokainy. I taki był początek naszego myślenia o uzależnieniach, myślenia naukowców o uzależnieniach. Że szczury uzależniały się od kokainy, to znaczy, że moc substancji uzależniającej to jest moc uzależnienia. Czyli, że problem jest w substancji. Dlatego pomyślano o tym, że okej, okay, profilaktyka ma polegać na tym, że ma nie być tych substancji. Jak nie będzie, to nie będzie problemu. A potem się okazywało, że ludzie i tak je zdobywali albo uzależniali się od innych rzeczy, że skala uzależnień nie spadała. To jest właśnie kiepska profilaktyka. Kolejna rzecz to Bruce Alexander w 1960 roku powiedział nie, coś tu jest nie tak. Zrobimy te badania inaczej. Umieścił szczury w klatkach. W których one miały wszystko. Miały kołowrotki, miały dostęp do innych szczurów, miały zachowany rytm okołodobowy. No wszystko, co tam sobie szczur może wyobrazić, ja nie wiem, co sobie szczur, czego szczur potrzebuje, ale miały wszystko. I okazywało się, że w tej grupie badawczej uzależniało się tylko 10 szczurów, mimo że miały nieograniczony dostęp do kokainy. To był najważniejszy eksperyment, który pozwala nam logicznie myśleć o uzależnieniach. Moc uzależnienia nie leży w mocy substancji uzależniającej, leży w deficytach środowiska. Jeżeli w dużym skrócie jesteś w parku szczurzu, szczurzu, szczurów, to nawet jeżeli obok ciebie jest kokaina, to jest małe prawdopodobieństwo, że się uzależnisz, chyba że masz taką biologiczną predyspozycję. Badania nam pokazują, że około 9% z hakiem to są ludzie, którzy mają taki potencjał uzależnieniowy. Czyli dokładnie tyle, ile tam tych szczurów się uzależniało. Ale 90% ludzi, kiedy ma zaspokojone różne potrzeby z piramidy Maslow'a, to się nie uzależnia, mimo że obok
0: jest substancja uzależniająca. Jakie to są te używki dzisiejszych czasów?
1: No to są różne formy dopalaczy. To są też ajkosy czyli coś, czego nie było wcześniej, a co jest dostępne i nie zostawia śladu w postaci zapachu i to ma znaczenie dla młodych ludzi. Ale to jest też internet, bo mówimy o używkach, a akurat e-uzależnienia mają to do siebie, że łączą się u styku. Czyli tu mamy uzależnienia od zachowań, tu mamy uzależnienia od substancji, a e-uzależnienia są na środku, dlatego że szklany ekran pobudza nasz szlak dopaminergiczny w taki sam sposób jak inne stymulanty, czyli jak kokaina, amfetamina, czy seks na przykład. I możemy sobie wyobrazić, że seks podnosi nam poziom dopaminergiczny, Dopaminę o 100% i możemy to zrobić w zależności od kondycji oczywiście, ale kilkukrotnie w ciągu jednej doby. Natomiast y, szklany ekran podnosi nam poziom dopaminy o 100% za każdym razem, kiedy zafunduje nam coś, co jest nietypowe dla naszego mózgu, co jest nowe. Czyli kolor, dźwięk, y, reklamę, zmianę, zasad gry, cokolwiek co nas pobudzi. I to się nazywa łaskotanie dopaminy, o tym pisze profesor Karderas. I mówi o tym, że to jest dopaminowy haj. I to jest taka najważniejsza używka naszych czasów, po którą sięgają młodzi. Na tym dopaminowym haju dzieciaki zaczynają cierpić na zespół stresu elektronicznego, na zespół elektronicznego zmęczenia, aż do tego stopnia, że chorują na psychozy, wywołane grami wideo. Ja zresztą sama w gabinecie miałam taki przypadek, że przyszedł do mnie chłopiec z rodzicami z podejrzeniem, że coś się z nim dzieje, z podejrzeniem psychozy. No i on rzeczywiście był w kontakcie, ale z omamami słuchowymi. Zachowano mią orientację auto przestrzenną, czyli wiedział gdzie jest, ile ma lat i tak dalej. Ale okazało się po obserwacji dłuższej dwutygodniowej, że ten młody człowiek po prostu mieszkał w internacie i kiedy przyjeżdżał do domu, to w weekendy grał po 24 godziny na dobę. On przyjeżdżał w poniedziałek rano do, do internatu i był po prostu w zespole odstawiennym z pełną psychozą wywołaną grami wideo w której dochodził do siebie aż do piątku wracał do domu i ponownie grał. Więc zwróciłabym uwagę wśród substancji psychoaktywnych na właśnie szklane ekrany, mm -hmm. których nadużywamy i to nie dotyczy tylko dzieci, bo skala osób używających dorosłych jest taka sama prawie jak dzieci nadużywających. No i, i nie tylko dzieci nas fabują, fabbing to jest ignorowanie kogoś przez yy, grzebanie w telefonie, nie tylko dzieci nas fabują, ale również my dzieci. Bo moje dzieciaki, które miałam w terapii, cały czas mi opowiadały o tym, że rodzice przy śniadaniu sprawdzają pocztę wieczorami, kiedy z nimi leżą, kiedy jedzą wspólny obiad przy laptopie. Więc czyli są i ich nie ma. To będzie problem pewnie w przyszłości, myślę, za parę lat, tak sobie to wyobrażam, że po raz pierwszy w historii będziemy mieli dzieci, które będą cierpiały na zespół, dzisiaj roboczo mogę go nazwać, dorosłe dzieci, dorośli ludzie, nieobecnych psychicznie, emocjonalnie rodziców. Czyli fizycznie obecnych i nieobecnych emocjonalnie nieobecnych poznawczo. To są te wszystkie dzieciaki, do których mówi się z, z, na te telefonu za chwilę, okej, okay, możesz, nie możesz. Jeszcze nigdy w historii człowieka nie było takiej sytuacji, a było takie piękne badanie, które pokazywało, że kiedy małe dziecko, bardzo, bardzo dawno, temu 30 lat temu, ale kiedy małe dziecko sadzało się w foteliku jego mama była naprzeciwko i była responsywna, reagowała, to to dziecko było bezpieczne, uśmiechnięte i gawożyło, a kiedy mama zamierała Czyli przestawała, by miała taką kamienną twarz. My też tacy jesteśmy przy tym telefonie i przy tym laptopie. Kiedy miała taką kamienną twarz, to dzieciom po, bo dzieci małe potrzebowały tylko kilka minut do dekompensacji. Czyli kilka minut wystarczyło mamy nieresponsywnej, niereagującej, żeby te dzieci zaczynały płakać, żeby zaczynały um, głęboki mieć atak paniki. Do tego stopnia, że badania przerwano, ich nie powtarzano, bo uznawano, że one są nieetyczne. E, mamy inne badanie, w którym małpki zostawiano w klatkach. Dramatyczny czas w historii psychologii, ale stąd mamy te dane. E, małpki zostawiano w klatkach. Jedna miała małpkę żywą, mamy żywą małpkę. I to była małpka, która się świetnie rozwijała. Druga miała małpkę pluszową i to była małpka, która przetrwała, ale była w dramatycznym stanie, czyli mogła się przytulić, ale mama nie odpowiadała na jej, na jej potrzeby, A trzecia miała małpkę taką drucianą, do której nie można było się przytulić. I te małpki umierały, mimo, że miały jedzenie, mimo, że miały picie. Czyli to też nam pokazuje, jak nasza obecność i responsywność wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i to, co my robimy za ekranem szklanym i to, jak my ignorujemy swoje dzieci i też pandemia to wprowadziła, bo pracujemy w domach, czyli jesteśmy fizycznie jak te małpki pluszowe, można nas przytulić ale nasza uwaga jest gdzieś indziej, bo ja teraz robię coś ważnego, bardzo ważnego, ważniejszego niż cała potrzeba przytulania się. To jest taka sytuacja, w której nie wiemy, dokąd zmierzamy, ale moim zdaniem, jeżeli się nie opamiętamy, to nie zmierzamy do dobrego miejsca.
0: Tym bardziej po tej naszej rozmowie, Asiu, zdaję sobie sprawę, jak bardzo potrzebna jest nasza wspólna kampania, nasz wspólny projekt Młode Głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Zapraszam Was wszystkich, przypomnę, i na kanały social mediowe, i na TikToka, i na stronę internetową młodegłowy.pl. Badanie startuje już. Potrwa do końca lutego yy, i oczywiście kolejny raz się spotkamy, żeby omówić to jakie są wyniki tych badań. A wtedy będziemy zastanawiać się, co zrobić, jakie narzędzia dać nauczycielom i rodzicom, a póki co bardzo, bardzo was potrzebujemy. Asiu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Czas zacząć rozmawiać o zdrowiu psychicznym otwarcie, szczególnie o tym zdrowiu psychicznym młodych, bo mi zależy na tym, jakie, jaka przyszłość jest przed, przed moją córką, przed naszymi dziećmi, bo to oni będą kształtować ten świat. I to oni Młodzi ludzie naprawią to, co my zepsuliśmy. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny podcast na kanale Dalej. Zasubskrybujcie, żeby nie przegapić i bądźcie na bieżąco z projektem Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Dziękuję. Dziękuję.